0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Poetry-Podcast mit dem Titel Da reim ich mir was drauf. Ich bin Susanne Hengelsbach und präsentiere heute, wie immer live, die Folge Alle elf Minuten. Danke fürs Reinhören. Ich glaube, ich werde heute ohne zu zaudern <lacht> ein klein wenig aus meinem Nähkästchen plaudern. Alle Menschen, die mich besser kennen, sehen seit Jahren einen Hund um meine Beine rennen. Die anderen fragen sich womöglich dann und wann, wieso läuft da immer nur ein Köter und nie ein Mann? Die glasklare Antwort, die sich dazu ergibt, ist, dass ein Single sich nur auf Paarship im Elf-Minuten-Takt verliebt. Also habe ich das Online-Dating vor Jahren auch für mich beschlossen und auf besagter Plattform einen nicht wirklich preiswerten Vertrag abgeschlossen. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, ein, wie man so schön sagt, aussagekräftiges Profil anzulegen. Ich habe kein unscharfes oder unterbelichtigtes Selfie eingestellt. Nein, keins von diesen Dingern, auf denen jemand vom Spiegel stehend sein Handy hält. Ich verzichtete auf die beliebte Pose, herzallerliebst mit dem Kätzchen oder in Radlerhose. Ich entschied mich auch gegen die gern gewählte Tarnkleidung zahlreicher Männer, Sonnenbrille und Baseballkappe. Ich habe Bilder von Fotografen hochgeladen und keine Attrappe. Ich habe weder beim Alter noch bei meinem Gewicht gelogen, obwohl ich gestehen muss, ich hätte für diesen Zweck gern ein klein bisschen mehr gewogen. Aber dann habe ich mir gedacht, es ist, wie es ist. Gleich mit einer Lüge zu beginnen ist doch auch irgendwie driss. Was ich in den Wochen danach in meinem Postfach fand, zeugte nicht von umwerfend viel Esprit und Verstand, so dass ich nach drei Wochen oder spätestens vieren schon anfing, die Hoffnung zu verlieren. Doch dann, unerwartet, kam zum ersten Mal eine Zuschrift, bei der ich dachte, endlich klingt da mal einer normal. Kann es sein, schrieb der Mann, dass du bereits ein bisschen abgetönt bist? Ich erwiderte, lieber Andreas, ich sag's, wie es ist. Entweder bekomme ich glühende Komplimente, und das ist der Hohn von Männern im Alter von meinem Sohn, oder, und deswegen bin ich ein wenig frustriert, sind Kerls, wo im Herzen, im Hirn oder in der Wohnung noch die Ex rumspaziert. Die prompte Antwort von Andreas machte mich perplex. Er schrieb, die Sorge brauchst du bei mir nicht zu haben. Bei mir ist die Ex wirklich Ex. Wenig später kam es zu unserem Blind Date und dabei zu einem Kuss und es war klar, dass aus uns beiden ein Paar werden muss. Was ich dann doch... Allerdings ein wenig befremdlich fand, war, dass dieser Andreas von da an allabendlich bei mir auf der Matte stand. Es war nicht so, dass mir das Zusammensein mit ihm nicht gefiel, aber innerhalb von wenigen Tagen, quasi von null auf hundert, fand ich ein klein wenig viel. Und ich weiß noch, wie ich gegenüber Freundinnen zu klagen begann. Es fühlt sich überhaupt nicht mehr nach meinem alten Leben an. Andreas fand angeblich alles mit mir wunderbar. Abende, an denen ich Dinge für mich allein tun konnte, wurden zunehmend rar. Und wenn ich etwas gegen die Dauernähe einwenden wollte, kam er mit dem Satz. Aber das ist doch, wenn man verliebt ist, ganz normal, mein Schatz. So ging eine Woche nach der anderen ins Land. Lauter Tage, an denen ich kaum mehr Zeit für meine eigenen Hobbys fand, saß ich tatsächlich mal einen ganzen Abend an der Nähmaschine, bestrafte er mich danach mit einem Schuss Eifersucht in der Mine. Eines Tages waren wir in der Südstadt gemeinsam im Kabarett. Ich fand das Programm super und auch die Stimmung nett. Da fiel mir Andreas Gesichtsausdruck auf. »Was ist los?« frage ich. »Darf ich das wissen?« »Was soll schon los sein?« sagt er. »Mir geht's halt beschissen.« Oh Gott, sag ich, was bitte schön ist denn geschehen? Habe ich was getan oder was Blödes übersehen? Da sagt er, den Rest der Geschichte könnte ich mir im Grunde schenken. Ich muss halt ständig und immerzu an Claudia denken. Hä? Sage ich, wie, was, Claudia? Ich dachte, ihr seid schon ewig nicht mehr ein Paar. Dann erfahre ich, eine Ewigkeit ist nicht so wirklich wahr. Tatsächlich sei die Trennung erst und da versagt seine Stimme. Vor zwölf Wochen gewesen, das sei ja das Schlimme. In meinem Kopf wirbeln die Gedanken kreuz und quer. Zwölf Wochen, mein Gott, das ist ja noch gar nicht lang her. Und plötzlich wird mir siedentheiß klar, dass unser erster Parship-Kontakt gerade mal vor zehn Wochen war. Optimistisch oder auch blauäugig, wie ich manchmal bin, denke ich, ach, das kriegen wir schon irgendwie hin. Mir reinen Wein eingeschenkt zu haben, war für Andreas ein kolossaler Schritt. Von nun an führen wir quasi eine Beziehung zu dritt. Ich erfahre jeden Tag etwas Neues über Claudia, wie der Urlaub, die Freizeit und der Sex mit ihr war. Ich kenne Claudias Lieblingsautoren und Essensgerichte. Ich kenne bald die ganze 16 Jahre währende Paargeschichte. Ich höre immer zu heraus und das ist der Mist, wie schön es mit Claudia gewesen ist. Und dann, er kann es noch immer nicht fassen, wird er von dieser Frau verlassen. In der ersten Phase scheint er wie am Boden zerstört, in der zweiten ist er der, der auf Rache schwört. Zum Glück hält sein bester Freund ihm wacker die Treue und sagt, vergiss die Alte endlich und such dir eine neue. In diesem Moment, und das ist der Wahn, trat ausgerechnet ich auf den Plan. Ich ahnte nicht, dass er bei allem, was er mit mir machte, fortwährend und ausschließlich an Claudia dachte und dass er deswegen allabendlich bei mir auf der Matte stand, weil er das Alleinsein zu Hause unerträglich fand. Zum Geburtstag kam er mit Karten für die Elbphilharmonie. Ich jubelte förmlich, denn da war ich noch nie. Dann erfuhr ich, und das füllte das Maß, dass er da bereits zweimal mit Claudia saß. Tja. Inzwischen sage ich den Menschen, die mich kennen, es ist gut, mit einem Hund durchs Leben zu rennen.